0: In den letzten Wochen hat das Video über das Auswandern, also es hieß, glaube ich, wohin soll man auswandern, was ich hier gedreht habe, unglaublichen Zuspruch erfahren, kürzester Frist über 100.000 Aufrufe bekommen. Und es hat sich eine rege eine rege Diskussion unter diesem Video aufgetan. Ich habe da auch tüchtig mitdiskutiert und einen Thread, der sich hier ergeben hat, möchte ich nun mal anfangen, mit Ihnen hier vor laufender Kamera zu diskutieren, weil er so schön konträr war. Und er ging da noch viel weiter. Also greifen Sie vielleicht auf das alte Video, was ich Ihnen unten in den Show Shownotes natürlich verlinke. Greifen Sie dazu und schauen Sie mal in den Kommentaren. Das müsste, wenn Sie auf die relevantesten drücken, müsste das sein, was am relevantesten war, weil ich da am meisten darauf geantwortet habe. Es ist sehr schön hin und her gegangen, ist auch ein bisschen echauffiert, klar. Und ich bin einem Typ aus Hessen, der da kommentiert hat, sehr dankbar, dass er genau dies kommentiert und dass er genau dies anbringt, weil das das große Problem in unserer Gesellschaft anspricht, wenn es ums Thema Auswandern geht. Und genau darum soll es heute in diesem Video gehen. Bleiben Sie dran! Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblog genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und bei der Auswanderung wird riesig viel verschwiegen. Und ich habe ein Video gedreht unter der Prämisse, welche Länder ich, ich persönlich wählen würde fürs Auswandern und was für mich messbare Kriterien für ein Auswandern sind. Natürlich haben ganz, ganz viele Leute ganz andere Vorstellungen von ihrem Zielland. War eine ganz tolle Idee dabei, dass man ein Land nehmen sollte, was sich ja im Wachstum, im Aufschwung befindet, weil man dann in dieser Gesellschaft am viel beitragen kann, und damit sich in der Gesellschaft mit nach oben bewegt und dass man da die, das meiste an Wachstum kriegen kann. Wenn man in eine teure Volkswirtschaft hineingeht, so wie ich gesagt habe, ich möchte ein hohes BIP haben, damit die Leute alle schon auf einem gewissen Niveau sind, dann ist es, wenn man selber noch ja, erst im Werden ist, schwierig in diese gesetzten Gesellschaften hineinzukommen. So dass wir hier also auf der einen Seite die Leute gesagt haben, Mensch Herr Lüni, das waren ja genau die Länder, die, zu denen ich auch tendieren würde. Und die anderen sagten, nein, das muss einfach nach dem Herzen gehen und wo die Liebe hinfällt, und Sprache ist egal, wenn das Land so toll ist, dann lernt man die Sprache. Aber es gibt noch eine dritte Fraktion und um die geht es heute. Und die hat dieser Typ aus Hessen dann entsprechend zu Wort gemeldet, dass sich hier also super Diskussionen ergeben haben. Und der schreibt jetzt also bitte, es wird jetzt politisch auch nicht korrekt. Also da bitte erteilen Sie mir ein bisschen Absolution ähm, und auch dem Typ aus Hessen. Ähm, Es gibt Dinge, die also nicht gesagt werden dürfen und offiziell einer Cancel Culture unterliegen würden. Aber dieser Herr spricht es an. Ich nehme an, dass es ein Herr ist, weil er schreibt Typ. Sonst müsste Typ hin oder Typende oder Typix, Typinnen sagen. Also das ist ihm aber der Gedanke sicherlich ganz, ganz fern. Sie werden es gleich merken, wie er sich hier äußert. Wer auswandert, knickt vor dem System ein und ist außerdem ein Vaterlandsverräter. Er soll dann ruhig verschwinden. Laue Gesellen und oder Opportunisten brauchen wir ohnehin nichts. Ja, da sehen Sie schon, wo der Wind herweht. Da ist jemand, der sich ja in unserem Land als Teil des Landes fühlt und der bereit ist, äh, dieses Land zumindest hier mal verbal zu verteidigen. Wir werden später noch ein bisschen mehr an Aussagen hier hören habe ich dann geantwortet, was ist das Vaterland? Soll ich mich mit unseren ganzen Grünen und Roten gemein machen? Hm? Ein vietnamesischer Straßenhändler ist mir näher als ein überbezahlter Konzerngewerkschaftler. Warum? Weil dieser Straßenhändler sich im Wirtschaftskampf als Kleiner mit den Kunden direkt auseinandersetzen muss, für sein Überleben arbeiten muss und der Konzerngewerkschaftler nun. Den zahlen Sie und ich. Und zwar nicht nur über die Produkte, die die Konzerne in ihren Oligopolen herstellen, sondern auch über die Steuerfreiheit, die die Politiker diesen Konzernen gewähren. Also mit dem bin ich nicht gemein. So, jetzt geht's es weiter etwas länger. Herr Lüning, das ist mir zu multikulturalistisch bzw. von mir aus auch zu kulturrelativistisch. Kultur ist das entscheidende Stichwort und wir haben uns einen Jahrhunderte bzw. Jahrtausende alten Kulturzusammenhang aufgebaut, der schützens-, erhaltens- und verteidigenswert ist. Ich kann das nicht mehr ernst nehmen, wenn bestimmte Leute davon fantasieren, sie würden gerne da oder dorthin emigrieren. Sollen sie doch, denn erstens brauchen wir diese besagten Vaterlands oder, wenn der Begriff zu besetzt ist, Kulturverräter, Da hat das selber gemerkt. Nicht. Und zweitens ist es unsicher, ob man sich in der Fremde dann wirklich so wohl fühlt. So, hier mache ich mal einen kleinen Bruch, der Beispiel ist noch viel länger. Das ist jetzt ein mentales Setting. Es gibt Leute, die fühlen sich wie er in dieser Kultur wohl. Es gibt aber andere, die sagen, das ist ja wohl das Letzte. Ich bin ausgegrenzt. Ich komme da nicht mit. Das ist nicht meins. Und ich fühle mich anderen Kulturen viel, viel näher. Das Leben ist schön. Was brauche ich, so viel Geld? Ja, kommst du heute, kommst du nicht heute, kommst du morgen, übermorgen? Ganz bestimmt. Also da gibt es ganz, ganz andere Leute, die sich dann in solchen Kulturen tatsächlich auch wohlfühlen und besser wohlfühlen als bei uns. Also hier von sich selber auf andere zu schließen. Der Mensch ist halt nicht kollektivistisch. Guten Teil der Menschen ist kollektivistisch, aber er ist nicht prinzipiell kollektivistisch, sondern er ist individuell und sorgt sich um sein eigenes Wohl. Ganz wichtig, Individualismus. So, Das mag für Menschen mit dem nötigen Kleingeld zutreffen, wenn sie in die Schweiz oder auf die Bahamas auswandern, aber nicht unbedingt für all jene, die sich mit weniger ausgestattet sehen und oder zum Beispiel nach Paraguay etc. auswandern. Und ich spreche hier von Leuten, die ich kenne, die das desillusioniert erlebt haben. Na gut, nach Paraguay will ich nur auch nicht, habe ich ja in dem Video erzählt. Bin einmal mit dem Hubschrauber an der Grenze langgeflogen, habe darüber geschaut, was ich da gesehen habe. Nee, das brauche ich jetzt nicht. Ne? Also das wäre für mich nicht das Auswanderungsland, auch wenn man dort für wenn man es so hört, ein paar Tausende die Staatsangehörigkeit nachgeschmissen bekommt. Ne? Ähm, wer Migrant sein will, wird auch wie ein Migrant behandelt werden, ob hier oder woanders. Und wie auch die sogenannten Migranten hierzulande anwachsend nicht gerne gesehen werden, gilt dies auch für deutsche Migranten in der Fremde. Nicht sogenannte Migranten, das sind Migranten. Sie wollten sagen sogenannte Asylbewerber, Nein, das sind wir haben Asylbewerber, sicherlich, schützenswert unbedingt, aber wir haben auch Wirtschaftsmigranten. Und das müssen wir mit Namen benennen, dass es hier Unterschiede gibt. Das sind nicht sogenannte Migranten. Das sind Migranten. So, und wer Migrant sein will, wollen sie denn im fremden Land Migrant sein? Oder wollen sie sich dort nicht assimilieren lassen? Kennen Sie, ich habe ein Video über die Borg. Das ist eine, äh, ja, eine multi im Star Trek-Universum, äh, das alles, was daherkommt, assimiliert und ihre, äh, ihren Borg hinzufügt. Widerstand ist zwecklos. Warum soll man in ein Land migrieren, Und dort weiterhin Migrant sein wollen. Man will ja in das Land migrieren, weil es dort so schön ist, weil man dort genauso werden will wie die Leute, die dort sind. Und wer sich dort am besten anpassen kann, wer nicht seine Unterschiede herausstellt, wer nicht seinen Rucksack mit Kultur mitbringt, der wird dort assimiliert werden. Ich bin in vielen Ländern gewesen wir ziehen normalerweise dort dann so in, in kleine Unterkünfte ein, wo man mit Leuten dann ins Gespräch kommt. Und dann kriegt man mit: Ja, Vater ist eingewandert von hier, Mutter ist eingewandert von da, Großvater hier, Großvater da. Ich bin selber dann und dann gekommen, erst 25 Jahre hier und so. Die sind stolz, Migranten zu sein. Die sind stolz, in einer Migrationsgesellschaft zu leben. Ganz stark habe ich das in. Australien Neuseeland gesehen, weil dort die Migration halt später erst stattgefunden hat. In den USA hört man es nicht mehr ganz so laut, aber man hört dann immer, wo kommst du her aus Deutschland? Ah ja, meine Großmutter war auch Deutsche. Also da äh, ist dann diese Migration auch dort äh, im Prinzip in der Kultur verwurzelt und auch positiv besetzt. Ne? Also das hier ist ein Standpunkt, der aus seiner Sicht da ist, der aber nicht aus der Sicht der der aufnehmenden Länder und desjenigen, der geht, der will ja ganz bewusst von unserer Kultur weg und will die nicht mitnehmen und sie dort versuchen auszuleben. An der Stelle muss ich dann gleich mal auf die äh, Identitätslinke Läuterungsagenda hinweisen. Da habe ich ein extra Video zugedreht, wo unsere Grünen und Roten und Linken versuchen, die Menschen in Opfer und in Täter zu unterteilen und damit die Gesellschaft zu spalten. Und ich bin zum Beispiel ganz klar ein alter, weißer Mann und damit ein Täter. Man muss nur gucken, an welcher Stelle ich jetzt Täter war. Und äh, alle anderen sind natürlich dann Opfer, die man dann zuordnen kann. Und da gibt es dann Sippenhaft. Da gibt es dann von den Grün-Roten dann auch Rassenhaft. Wenn ich weiß bin, bin ich auf jeden Fall mal das Gesicht von gewissen, diesen Identitätslinken, das sind nicht alle, nein, stimmt nicht, äh, bin ich dann mit Sicherheit ein Täter. So, also an der Stelle... Uh, muss man sich das genau überlegen, uh, wie diese, dieser Wunsch auf Integration, auf Assimilation, auf ja, der Wunsch in diese Gemeinschaft hinein zu migrieren und danach nicht mehr sichtbar zu sein und Teil dieser Gemeinschaft ist, wie stark das ist. Ne? Gott. Und wie auch die sogenannten Migranten hierzulande anwachsen, nicht gerne gesehen werden, gilt dies auch für deutsche Migranten in der Fremde. Nein, das gilt eben nicht. Aber egal, wer das halt will, nur zu, kapituliert halt vor dem grün-roten Gesindel. Für den Kampf gegen dessen Agenda werden diese Lauen, wie gesagt, ohnehin dann nichts taugen. Ich kann mir aber nicht vorstellen, Herr Lüning, mit Verlaub, dass Ihnen diese Kultur, dieses Land wirklich so gleichgültig ist, sind. Sollte es dennoch so sein, dann eben auf nimmer wiedersehen und Gutes gelingen in Vietnam. Das war der vietnamesische Straßenhändler, den ich erwähnt hatte. So, jetzt meine Antwort. Sie sind an dieser Stelle letzten Endes ungerecht. Nur weil ich einem Straßenhändler aus Vietnam mental näher stehe, heißt das nicht, dass ich die Einheitspartei von Vietnam gut finde. Das machen sie sich zu einfach. Ne? Und bei der Frage nach der Vaterlandskultur bin ich doch sehr zwiegespalten. Unsere Kultur hat es zugelassen, dass sich in den letzten 100 Jahren zwei völlig inakzeptable Systeme bei uns durchgesetzt haben. Das eine ist jetzt fast genau auf den Tag vor 50 Jahren eingeführt worden. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. 50 Jahre her. Das ist kein wirkliches Zeugnis für unsere Kultur. Natürlich, Goethe und Schiller und so weiter, alle da, ist unsere Kultur. Aber das ist auch unsere Kultur. Das gehört beides dazu. Und was da aktuell mit dem ISG und der Koalition auf uns zukommt, das lässt mich erneut Unfreiheit annehmen. Soweit kann es also mit unserer Kultur nicht her sein, wenn solche Dinge möglich sind. Wie stabil ist unsere Kultur? Wie verteidigungsfähig ist unsere Kultur? So, jetzt kommt ein Typ aus Hessen wieder zurück. Das ist ein sehr verengter Kulturbegriff. Die abendländische Zivilisation, die vor fast 3000 Jahren bei den alten Griechen begann und seitdem vielfache Formen ausprägte, ist jedoch sehr viel mehr als nur die politische und Wirtschaftsentwicklung der letzten Jahre oder Jahrzehnte. Aber ich sagte ja bereits, wer hier tatsächlich so internationalistisch oder so kulturrelativistisch ist, dass er sich überall hin absetzen kann, sei es nun in Gegenden, die von vietnamesischen Straßenhändlern frequentiert werden oder wohin auch immer, nur zu Adieu. Es bleibt dennoch der, der, ein Einknicken vor den hier Recht beanstandenden Entwicklungen. Und gerade weil diese zurecht beanstandet werden, stellt sich für mich die Frage, warum man sich so passiv, so feige einfach woanders hin verzieht. Mit diesem Menschenschlag ist dann ohnehin nichts zu reißen und deshalb sind derlei Leute auch kein Verlust. Ungerecht bin ich keineswegs, denn abgesehen davon, dass ich von irgendwelchen kommunistischen Parteien gar nichts sagte, ich habe ihnen ja sogar wohlwollend unterstellt, dass sie im Grunde nicht zu diesen Rückgratlosen gehören. Und natürlich hoffe ich, dass die meisten, die die Entwicklung ablehnen, sich dagegen auflehnen, denn wer das nicht tut und stattdessen wegläuft, ist im Grunde ebenfalls Systemling. Ja. Ähm, Gehen wir mal ein bisschen auf unsere abendländische Kultur ein. Äh, Schauen Sie mal nach Griechenland. Die haben zwar die Demokratie erfunden, aber wählen durften 10 Prozent. Der Frauen schon gar nicht. Und die anderen mussten Knete haben, sonst durften sie nicht wählen. Und deren Verhältnis zu den jungen Knaben. Oha, da gibt es auch eine Partei, die sich bei uns gerade versucht, in Regierungsverantwortung zu erheben, hatte also auch eine ganz schöne Vergangenheit mit äh, den Jugendlichen. <lacht> eine Ganz üble. Äh, und da versucht man gerade das ganze Zeug unter den Teppich zu kehren, es bleibt doch so eine Beule übrig. Ne? Schwierig, schwierig, schwierig. Ne? So. Und dann sehen Sie sich mal das Versagen speziell unseres Staates im vergangenen Jahrhundert an. 15% der Bevölkerung lässt, oder mit 15% der Bevölkerung lässt sich unsere Gesellschaft versklaven. 15% reichen. Da sieht man, wie wenig wehrhaft unsere Gesellschaft ist. Angelsächsische Kulturen haben da einen viel, viel stärkeren freiheitsliberalen Freiheitsbegriff. Und auch haben wir auf unserem Boden, in unserer Kultur in den vergangenen 200 Jahren vier totale Währungsversagen geschafft. Ich sage auf unserem Boden, weil Deutschland ist nicht so alt. Aber vorher haben wir auch eine ganze Menge Versagen gehabt. Die Franzosen haben es auch geschafft. Österreich Ungarn haben es auch ganz heftig geschafft. Spanien sowieso, Italien mehrfach. Also sie haben es geschafft, das alles zugrunde zu richten mit ihrem sogenannten Kulturbegriff. Denn dazu gehört eine Kultur, auf den kleinen Menschen nicht zu schauen, ein Elite-Denken, sich über andere zu erheben, zu meinen, es besser zu können, als der Bürger das machen würde. Also sie versuchen hier eine Kultur zu verteidigen, die ich nicht sehe, die aus meiner Sicht nicht vorhanden ist. Ähm, natürlich haben Pfund und Dollar, Schweizer Franken, 95 Prozent ihres Wertes über diese Zeit verloren. Klar, aber nie hat es eine äh, extreme Entwertung über ein volles Währungsversagen gegeben, die sofort den kleinen Mann, Frau, völlig in die Armut gestürzt hat und in Abhängigkeit vom Staat, ähm, hat es in diesen Ländern nicht gegeben. Weil die Kultur dort unter ja, der Förderung der Freiheit, der Gedanken der Freiheit, viel stärker verankert ist als bei uns. Bei uns haben sie die Obrigkeitsgläubigkeit und die Leute wissen, was sie tun. Das haben sie schon immer gewusst und so. Und Geschichtsunterricht scheint sehr schlecht zu sein. Ne? Sozialismus ist immer ganz toll. Es sei denn... <lacht> Es ist in Geschichtsbüchern geschrieben, das ist immer schlecht. Ne? So, findet den Fehler. So, und mit den Leuten, mit dieser Kultur meinen Sie hier jetzt was reißen zu können? Also da bin ich eher doch auf der Seite derer, die sagen, nee, mit denen zusammen reiße ich nichts. Wie wollen Sie äh, im Prinzip äh, hier mit, diesem, mit dieser Kultur der Oberigkeitsgläubigkeit, wie wollen Sie da was reißen? Sehe ich nicht. Ne? So, Ich halte unsere Kultur für schwierig und die Eigenschaften, die man uns nachsagt, Fleiß, Ehrlichkeit, Zuverlässigkeit, die habe ich in anderen Ländern ganz genauso gefunden. So, Diese Diskussion entspannt sich dann noch viel weiter, es geht noch viel heißer zu. Können Sie nachlesen. Wie gesagt, ich bin dem Typ aus Hessen sehr, sehr dankbar, dass er diese Gedanken anspricht, weil der Teil wurde halt in diesem Auswanderungsvideo überhaupt nicht angesprochen. War ja auch nicht Thema, was ich mir selbst gestellt habe. Und was ich am Ende sagen will, ist Folgendes. Jeder Mensch ist irgendwie in seinem Leben doch ein Migrant. Und wenn nicht er, dann die, die vor ihm gekommen sind. Wir können das in den... Namen, die es bei uns gibt, die ganzen slawischen Namen, dann die, also ich denke da so Richtung Jugoslawien runter, wo sich seit Jahrhunderten ein Strom an Menschen in uns nach Mitteleuropa ergossen hat oder dann aus dem Osten, im nördlichen Osten, Polen. Tschechien, was da vor 200, 250 Jahren ins Ruhrgebiet geflossen ist, unglaubliche Mengen äh, an Menschen. Und die gelten jetzt als wir. So, die sind einfach reinmigriert. Das heißt, Teile von dieser Kultur sind bei uns mit drin. Es gibt natürlich andere Kulturen, die haben es bis hierher nicht geschafft. Also Asiaten sind sehr wenige zu uns gekommen, begann erst äh, mit dem Ende des Vietnamkriegs, dass die bei uns dann aufschlugen. Ähm, schwierige Geschichte ähm, auch meine Vorfahren, ein Teil davon, ist zugewandert ähm, und unsere Familie selbst, jetzt die direkten Generationen, sind also im Laufe der, des letzten Jahrhunderts ähm, von der Nordseeküste bis nach Bayern migriert. So Haben wir jetzt hier in Bayern nicht mehr mit den anderen Alpenländern zu tun? Österreich, Schweiz, sind wir denen allein durch die Sprache nicht näher als denen ganz oben in Norddeutschland? Wäre nicht eher das unser Kulturkreis, statt eine willkürlich gezogene Grenze rund um Deutschland, die man mal kleiner gezogen hat, dann mal größer gezogen hat, ne? mal mit Gewalt größer gezogen hat, mal mit Gewalt kleiner gezogen hat? Sind wir nicht alles kleine Subeinheiten früher aus? dem Bund der Länder entstanden und jetzt willkürlich eine Grenze darum gezogen habt und gesagt, ihr seid jetzt eins. Ja, eine willkürliche Abgrenzung des Menschen durch Grenzen halte ich also für vollkommen ja, unsieg, zwecklos, was soll das? Ne? Es geht um das Individuum, wie das sich verortet, wo sich das hingeht und es, äh, es geht um die Leistung des Einzelnen und nicht um das, was angeblich äh, eine Gruppe von Menschen kollektivistisch erreicht. Ne? Wir bei whisky.de, dem Versender hochwertigen Whiskys, seine privaten Endkunden in Deutschland und in Österreich, wir haben unseren Mitarbeitern ungefähr 10% Zugewanderte. Migranten. 10%. Und, früher sagte man dazu Ausländer, mindestens 15 Prozent haben einen direkten über die Eltern einen Migrationshintergrund. Das macht zusammen schon mal mehr als ein Viertel, die bei uns den sogenannten Migrationshintergrund haben. Ist das jetzt viel? Ist das jetzt wenig? Nun, laut Bundeszentrale für politische Bildung, das ist dieser rote Haufen in Berlin, der damals von der SPD gegründet wurde, als die da ums Jahr 2000 an der Regierung waren, natürlich dann gleich auch einen SPD-Oberen da drauf gesetzt, der da Acht gegeben hat, dass das alles schön rot wird. Auch die Farben der Webseite sind da entsprechend. Die haben uns jetzt einen Migrantenanteil von 26 Prozent bescheinigt. Zahlen von, glaube ich, 2019 können Sie auf der Webseite von denen nachlesen. Und bei uns arbeiten diese Menschen genauso wie die, die schon länger hier leben, wo man diese doch sehr in Diskussionen einen verborgenen Begriff äh, oder aufgehobenen Begriff hier mal zu nennen. Äh, und beim Einstellen achten wir halt darauf, dass wir die geeignetsten Mitarbeiter finden. Und das gehört jetzt nicht nur fachlich, sondern auch motivationsmäßig. Was hilft mir ja. einer, der sagt, ja, ich habe das studiert, ich kann das ganz gut. Aber die anderen da, ne, eher nicht. Ne? So ein nicht teammitglied brauchen wir nicht. Ne? So Kriegt man relativ schnell mit. Und wenn sich einer reinschummelt in der Probezeit, kriegen sie es eh mit. Ne? So, das heißt, wir erkennen auch, wenn jetzt Migranten besonders sich anstrengen und hat, oder Menschen mit Migrationshintergrund. Und da ist tatsächlich, aus meiner persönlichen Sicht, ist statistisch nicht relevant, Achtung, meine persönliche Meinung, findet man bei diesen Menschen einen stärkeren Arbeitswillen, eine Leistungsbereitschaft ein Willen, nach oben zu kommen, weil das entweder bei ihnen selber, weil sie deswegen migriert sind oder weil ihre Eltern das als Familienmem mit weiter den Kindern gegeben haben, dass man sich an der Stelle anstrengen muss und auch vorgelebt haben, sich hier anzustrengen, um da die Leistung zu bringen, um in der neuen Gesellschaft, in der man endlich angekommen ist, hier zu leisten. Und genau das werden die Menschen, die jetzt hier sagen, sie emigrieren, Genau das werden sie in der Zielgesellschaft auch tun. Und da ist halt der Typ aus Hessen ein bisschen aus meiner persönlichen Sicht auf dem falschen Dampfer, dass er hier denen das abspricht. Wenn man sich ein Land zum Auswandern sucht, dann ist sicherlich auch das Streben nach Glück, nach Erfolg der breiten Masse wichtig nicht die Frage, wo kann ich mich in die Hängematte legen, was kann ich dem anderen wegnehmen, möglichst links wählen, äh, sondern sich über den Erfolg des anderen freuen. Mensch, hast du dir ein tolles Auto gekauft? Hast du ein schönes Haus? Das will ich auch haben, ich strenge mich an. Und dann muss die Gesellschaft so sein, dass man das auch schafft. Und das ist halt das, was bei uns nicht mehr ist. Wenn man jetzt ein ordentlicher Facharbeiter ist, Frau, zwei Kinder, Haus bauen haben alle Regierungen der letzten Jahrzehnte, vielen Jahrzehnten, nachhaltig ja, verhindert. Und bitte darauf achten, in den letzten 20 Jahren waren 16 Jahren die Roten im Sozialministerium. Die waren das, die das verhindert haben. Ne? Die Schwarzen haben als Wähler ja die Immobilienbesitzer zu einem guten Teil mit bei. Die haben das nicht verhindert. Die Roten haben das verhindert. Warum? Weil sie das Proletariat brauchen. Das sind ihre Wähler. Wähle mich ja und ich werde dir dann (lacht) helfen. Nee, nicht wirklich. Ich sag's dir nur. So, Das ist das Hauptproblem, warum die Leute sagen, ich reiß hier nichts mehr. Ich muss weg. Das ist das Hauptproblem. Und ich kann das also verstehen, wenn die Leute ihr Glück im Ausland suchen, so wie es... 250.000 250.000 jedes Jahr probieren und dann eine ganze Menge, wenn sie älter sind, wieder zurückkommen. Aber die, die Sturm und Drang haben und sagen: Hier ist kein Sturm, ist kein Drang. Hier wirst du nichts besitzen und trotzdem glücklich sein. Ja, der Klaus Schwab vom World Economic Forum in Davos. Ja, unser Obersozialist, der uns alles wegnehmen will und er im obersten äh, Sowjet sitzen will. Also, bisschen überspitzt, wenn der Herr Schwab dazuhören sollte. Ich glaube, das tut er nicht. Der würde sicherlich diese Überspitzung dann verstehen, was ich ausdrücken will. Und mit den Zeiten der globalen Abschottung gegeneinander dürften diese äh, Emigrationszahlen in 2020 und 2021 extrem zusammenbrechen und wird zu einem Frust innerhalb der Jugend in dieser Gesellschaft führen. Und an dieser Stelle kann ich mir vorstellen, dass die, die das zu verantworten haben und die, die anschließend dann einen Klima-Lockdown wollen äh, und das dann auch weiterhin verhindern, dass alle, die ganz, ganz schlechte Karten bei dieser Klientel haben, die ja hier wählen dürfen, weil sie das entsprechende Alter haben. Nein, die werden nicht grün und rot und links wählen. Bestimmt nicht. So, ihre Absicht gegen die aufkommenden schlimmen Zustände sich zu widersetzen, ich sage jetzt mal zu kämpfen, äh, in allen Ehren. Aber 15 böse Menschen, die sich in der Regel als die Guten bezeichnen, wir sind die Guten, äh, reichen, um eine ganze Bevölkerung zu unterdrücken und zu drangsalieren. Und es kann auch für Sie, die Sie da bereit sind, sich dazu widersetzen, äh, richtig schwierig werden, wenn das Pendel das dritte Mal in die falsche Richtung ausschlägt. gut. Wir werden hoffen, alle, die hier bleiben, dass wir das in irgendeiner Art und Weise verhindert bekommen. Aber ich kann durchaus diejenigen verstehen, die hier aus dem Land sich vom Acker machen. So, Das ist hier die Diskussion. Riesige Diskussionen unter dem Video kann ich Ihnen nur empfehlen, da zu lesen. Da sehen Sie, wo so die Menschen mit diesen Migrationsgedanken halt denken und wo die ihre Probleme sehen. Und alles das, was jetzt von unserer Politik als groß hingestellt wird, wir retten euch für dies und für das, das wird von denen allen komplett abgelehnt. Das heißt also, diese Politiker repräsentieren diese aufbruchwilligen Teile unserer Gesellschaft nun überhaupt nicht. So, das soll es gewesen sein. Frohes Diskutieren hier unter dem Video. Und herzlichen Dank fürs Zuschauen. <Musik>